0: النور للإنتاج الفني والتوزيع تقدم أعوذ بالله السمعين من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصل لهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ثم أما بعد فمع الدرس السابع من دروس الصديق رضي الله عنه وأرضاه وفي الحلقة السابقة تحدثنا عن المصيبة الكبرى والبلية العظمى التي عصفت بالمدينة المنورة وكادت أن تطيش بعقول الصحابة لولا أن الله عز وجل من على المسلمين بالصديق رضي الله عنه وأرضاه تلك المصيبة كانت وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وفصلنا في الفتن المتعددة التي مرت بالمسلمين بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وكانت هلكة المدينة محققة إذا لم ينتخب خليفة لها في أسرع وقت وذكرنا إسراع الأنصار رضي الله عنهم أجمعين بالذهاب إلى سقيفة بني ساعدة لاختيار الخليفة اعتقادا منهم أن هذا حق لهم لا ينازعهم فيه أحد وذكرنا مبرراتهم في ذلك ثم ختمنا الحلقة السابقة بوصول نبأ اجتماع الأنصار في السقيفة إلى المهاجرين أو قل إلى أبي بكر وعمر وأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم وأرضاهم فذهب ثلاثتهم إلى السقيفة في هذه الأثناء وقبل وصول المهاجرين إلى السقيفة كان الأنصار قد خطوا خطوات هامة في عملية اختيار الخليفة اجتمع الأنصار أوسهم وخزدرجهم على اختيار الصحابي الجليل سعد بن عبادة رضي الله عنه وارضاه زعيماً للمسلمين وخليفه لرسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن عباده اخوه هو زعيم الخزرج ومع ذلك ايده كل الاوس وسبحان الله هذه ولا شك فضيله ايمانيه عاليه لو تذكروا منذ سنوات قليله وقبل قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينه كانت الحروب على اشدها بين الاوس والخزرج واخرها يوم بعاث والذي حدثت فيه كما تعلمون مقتلة عظيمة جدا بين الطرفين بين الأوس والخزرج لكن سبحان الله الآن تغيرت النفوس وتركت حظ نفسها وما عادت تفكر إلا في مصلحة هذا الدين ولم يجد الأوس حرجا في أن يقدموا زعيم الخزرج للخلافة وأن يقفوا جميعا وراءه ولم يطرحوا اسما أوسيا بديلا بل قبلوا به دون ما أدنى جدل إذا الرجل المرشح الأول للخلافة هو سعد بن عبادة في نظر الانصار وسعد بن عبادة رضي الله عنه وارضاه اهل لكل خير ولو كان الخليفه من الانصار فسيكون اختيار سعد بن عبادة اختيارا موفقا لا ريب تعالوا كده نتعرف على المرشح الاول للرئاسه من قبل الانصار تعالوا نتعرف على سعد بن عبادة رضي الله عنه وارضاه للاسف كتير منا ما يعرفش سعد بن عبادة او يعرفه بالصورة مشوهه من هو سعد بن عبادة رضي الله عنه وارضاه؟ الصحابي الجليل رضي الله عنه وارضاه، سيد الخزرج، وأحد النقباء يوم العقبة الثانية. يوم العقبة الثانية وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأنصار اثني عشر نقيبا، كان منهم سعد بن عبادة رضي الله عنه وارضاه، وكان شريفا في قومه، وكان يجير للمطعم بن عدي قوافله المارة بالمدينة وذلك قبل الإسلام، فهو عريق في الشرف. رضي الله عنه أرضاه وكان ممن شهد المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وله مواقف مشهورة في الغزوات ولا سيما في الخندق حيث رفض إعطاء غطفان ثمار المدينة ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأيه في ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجله ويقدره ويكثر من زيارته وذلك لمكانته بين الأنصار رضي الله عنهم يروي قيس ابن سعد ابن عبادة رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم زارهم في بيتهم فقال السلام عليكم ورحمه الله صلى الله عليه وسلم يعني بيقول السلام عليكم ورحمه الله والباب كان مقفول قال قيس فرد ابي ردا خفيا يعني سعد بن عباده يرد على السلام لكن بصوت منخفض عليكم السلام ورحمه الله وبركاته صوت لا يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لابي قيس يقول الا تاذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال اتركه حتى يكثر علينا من السلام، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول السلام عليكم ورحمه الله، وسيدنا سعد عايز يسمع منها كثير، عايز يسمع السلام عليكم كثير من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال اتركه حتى يكثر علينا من السلام، فقال صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمه الله. وهنا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ظن انه لا احد بالبيت فرجع، فاتبعه سعد بن عباده رضي الله عنه وارضاه، فقال يا رسول الله إني كنت أسمع تسليمك وأرد عليك ردا خفيًا لتكثر علينا من السلام فانصرف معه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته وأمر له سعد بغسل فاغتسله صلى الله عليه وسلم ثم ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران فاشتمل بها صلى الله عليه وسلم ثم رفع يديه صلى الله عليه وسلم وهو يقول اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد كان سعد ابن عباده رضي الله عنه جوادا واسع الكرم والسخاء. كان الرجل من الانصار ينطلق بالرجل من فقراء الصفه يطعمه، وينطلق الرجل من الانصار بالرجلين، وينطلق الرجل من الانصار بخمسه رجال. اما سعد بن عباده فكان ينطلق بالثمانين منهم. تخيلوا يا اخوه بالثمانين واحد ياخذهم ياكلهم في بيته. رضي الله عنه وارضاه. وروى مسلم عن ابي اسيد الانصاري رضي الله عنه. أنه يشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير دور الأنصار بنو النجار، بنو النجار هؤلاء من الخزرج، ثم بنو عبد الأشهل، بنو عبد الأشهل من الأوس، اللي هو منهم سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، ثم بنو الحارث ابن الخزرج، ثم بنو ساعده، يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام رتب دور الأنصار أربع مراتب، المرتبة الأولى بنو النجار، ثم بنو عبد الأشهل، ثم بنو الحارث، ثم بنو ساعده يبقي الرسول عليه رتب دور الانصار اربع مرات مرتبة الاولي بنو النجار ثم بنو عبد الاشهل ثم بنو الحارث ثم بنو ساعده وفي كل دور الأنصار خير كما يقول صلى الله عليه وسلم، وظاهر يعني إن أحد الحضور قد شكك في كلام أبي أسيد رضي الله عنه وأرضاه. أبو أسيد من بني ساعده، فقال أبو أسيد: أتهم أنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كنت كاذباً لبدأت بقومي بني ساعده. هو خلى بني ساعده الرابعه مش وبلغ ذلك سعد بن عباده فوجد في نفسه، سعد بن عباده يا إخوه من بني ساعده. فلأ نفس الرابع وهو سيد الخزرج فوجد في نفسه حزن وقال خلفنا فكنا آخر الأربع أسرج لي حماري آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يريد أن يستوثق ويستفسر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه ابن أخيه سهل فقال أتذهب لترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم ليس حسبك أن تكون رابع أربع فرجع سعد بن عبادة وقال الله ورسوله أعلم وأمر بحماره فحل عنه هكذا ببساطة رضي أن يكون رابع القبائل في الخيرية وممن سبقه بنو عبد الأشهل وهم من الأوس هذا مع كون سعد بن عبادة سيد الخزرج رضي الله عنه وارضاه لكنه كان وقافا على كتاب الله وعلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتفى بقوله الله ورسوله أعلم تعالوا نرجع لسقيفة بني ساعد إذا اختار الأنصار سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه، وكان مريضاً رضي الله عنه وأرضاه، ويجلس وهو مزمل بثوبه، يعني متغطي بالثوب بتاعه، ولا يكاد يسمع صوته، فأراد أن يتكلم بعد اختياره، يعني هم فعلاً اختاروه، بس لسه البيعة ما تمتش، فلم يقدر على إسماع القوم جميعاً، فكان يبلغ ابنه بالكلام، ويتحدث ابنه إلى الناس. فقال سعد بن عبادة رضي الله عنه بعد أن حمد الله وأثنى عليه بما هو أهله يعني بيقول خطبة ليه خطبة افتتاح استلام الخلافة يقول يا معشر الأنصار هنا في الكلمة بتاعته أن أبو بكر وعمر وأبو عبيدة لسه ما دخلوش ما فيش حد من المهاجرين موجود في الصقيفة في هذه الخطبة يا معشر الأنصار لكم سابقة في الدين وفضيلة في الإسلام ليست لقبيلة من العرب هنا يا إخوة أنه يرفع من شأن الأنصار فوق كل القبائل العربية بما فيها قبائل مكة وفيها قريش ليه كذا؟ هو يفسر في خطبته فيقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم لبث بضع عشر سنة في قومه يعني قعد 13 سنة هناك. يدعوهم إلى عبادة الرحمن وخلع الأنداد والأوثان فما آمن به من قومه إلا رجال قليل ما كانوا يقدرون على أن يمنعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أن يعزوا دينه ولا أن يدفعوا عن أنفسهم ضيما عموا به حتى إذا أراد الله بكم الفضيلة ساق إليكم الكرامة الله شوف الكلام بتاع سيدنا سعد بن عبادة قد ايه لطيف يقول حتى إذا أراد الله بكم أيها الأنصار حتى إذا أراد الله بكم الفضيلة ساق إليكم الكرامة يعني هنا ينسب سعد بن عبادة الفضل إلى الله عز وجل ويكمل ويقول وخصكم بالنعمة فرزقكم الله الإيمان به وبرسوله والمنع له ولأصحابه والإعزاز له ولدينه والجهاد لأعدائه فكنتم أشد الناس على عدوه وأثقلهم على عدوه من غيركم طبعا كلام سعد بن عبادة يا إخوة كلام صحيح وكلام حقيقي المهاجرون في بدر مثلا كانوا 82 أو 83 لكن الأنصار كانوا 231 وهكذا في كل المشاهد كان دايما الأنصار أعدادهم أكبر بكثير من أعداد المهاجرين ثم يكمل سعد بن عبادة خطبته فيقول حتى استقامت العرب لأمر الله طوعا وكرها وأعطى البعيد المقادة صاغرا داخرا يعني العرب جميعا سلمت القيادة للمسلمين بفضل الأنصار حتى أغنى الله عز وجل لرسوله بكم الأرض ودانت له بأسيافكم العرب هنا سعد بن عبادة رضي الله عنه أرضاه وكأنه يشير إلى اعتقاده الراسخ أن العرب ستستهدف الأنصار بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليه؟ لأن الأنصار هم الذين أرغموا العرب على الاتباع ثم يختم سعد بن عبادة رضي الله عنه أرضاه خطبته بكلمة جميلة فقال ثم توفى الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم وهو عنكم راض وبكم قرير العين يعني مع قصر الخطبه في كلماتها إلا أنها كانت تحمل معاني عميقة كثيرة يمكن القول إجمالا أن سعد بن عبادة رضي الله عنه أرضاه ذكر مفاخر الأنصار وأفضالهم وحب الرسول صلى الله عليه وسلم لهم ووضع الأنصار بالنسبة للعرب ذكر كل ذلك لهدفين رئيسيين فيما يبدو لي الهدف الأول هو رفع الحالة المعنوية للأنصار في مصاب فادح لسه رساله السلام لم يدفن بعد نفى رضي الله عنهم الإحباط واليأس ودعاهم لاستمرار المسيرة كما بدأوها والثبات عن أمر هذا الدين الهدف الثاني الواضح هو التدليل على أحقية الأنصار في الخلافة فيما يبدو لهم من حيث أنهم هم الذين نصروا وآووا وقاتلوا العرب ومكنوا للدين هكذا دي كانت خطبة سعد بن عبادة رضي الله عنه وارضاه في اول اجتماع السقيفة. اجمالا الخطبة تعبر عن حكمة الصحابي الجليل سعد بن عبادة رضي الله عنه ورضي الله عنه عن الأنصار والمهاجرين وسائر الصحابة أجمعين. بعد انتهاء هذه الخطبة الموجزة دخل الصديق أبو بكر رضي الله عنه وارضاه ومعه عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهما، ورآهم الأنصار. ويبدو أنهم كانوا لا يتوقعون ظهور المهاجرين الآن. يعني ظهور المهاجرين في هذا الوقت قد يعطل البيعة نعم الأنصار استقروا على سعد بن عبادة رضي الله عنه وارضاه لكنه لم يبايع بعد والأمر عرضه للنقاش الجديد والجدل والذين دخلوا من المهاجرين ليسوا رجالا عاديين تعرفين من اللي دخل؟ لقد دخل الصديق أبو بكر رضي الله عنه وارضاه الوزير الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم وثاني اثنين والصاحب القريب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه عمر بن الخطاب الوزير الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم والملهم المحدث الفاروق ومعه أيضاً أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح وإن صح القول فهو في مقام الوزير الثالث لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان كثير الاستشارة له والاعتماد عليه في أمور كثيرة هذا مما دعا السيدة عائشة مثلاً أن تقول كما جاء في صحيح مسلم عندما سئلت من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلف قالت أبو بكر قيل لها ثم من بعد أبي بكر قالت عمر قيل لها ثم من بعد عمر قالت أبو عبيدة بن جراح طبعا أبو عبيدة بن جراح رضي الله عنه وأرضاه مات في سنة 18 هجرية ولا شك أنه لو كان حيا لكان من الذين اختارهم عمر بن الخطاب ليختاروا من بينهم خليفة للمسلمين بعد وفاة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إذا الثلاثة الذين دخلوا على الأنصار هم أصحاب الرأي والمشورة من الصحابة، ولا شك أنهم يمثلون الآن رأي المهاجرين. إذا هنا في هذا الوقت من الممكن أن تحدث مواجهة. الأنصار يريدون سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه، والمهاجرون لم يفصحوا بعد عن رأيهم، لكن لعل لهم رأياً آخر. هنا حدثت لحظة هدوء وترقب. ترى ماذا سيقول المهاجرون؟ أيقرون؟ بخلافة سعد بن عبادة الأنصاري أم يرشحون خليفة غيره أترك لكم عمر بن الخطاب رضي الله أرضاه يصور لكم الموقف كما جاء في الصحيح البخاري ومسلم يقول عمر فانطلقنا حتى إذا أتيناهم في سقيفة بني ساعدة فإذا رجل مزمل بين ظهرانيهم فقلت من هذا قالوا سعد بن عبادة يعني واضح يا إخوة انهم وضعوه في مكان في صدر المجلس فلفت نظر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. ولعله أدرك أنه قد رشح بالفعل الخلافة يقول عمر قلت ما له قالوا يوعك وفي رواية واجع يوعك يعني مريض فلما جلسنا قليلا قام خطيبهم خطيب الأنصار حدثت لحظة أكيد من الصمت ثم أدرك الأنصار أن وجود هؤلاء المهاجرين الثلاثة قد يغير من الأمور ويحدث ما لا يريدونه، فقام خطيب الانصار يريد ان ينهي المساله قبل ان يتكلم المهاجرون. خطيب الانصار هذا لا نعرف اسمه، لم يشر الى اسمه في الروايات الصحيحه، وان كان ابن حجر العسقلاني بيقول في فتح الباري انه من المحتمل ان يكون ثابت ابن قيس رضي الله عنه وارضاه، فهو الذي كان يطلق عليه خطيب الانصار، والله اعلم بحقيقه الامر. المهم انه وقف خطيب الانصار و أراد أن يتكلم كلاما فصلا فقال كما في رواية البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تشهد وأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام وأنتم معشر المهاجرين رهط وفي رواية رهط منا آه هذه بوادر مشكلة الخطيب الأنصاري يذكر أن الأنصار هم كتيبة الإسلام وأنصار الله بينما المهاجرون رهط أي عدد قليل وفي رواية رهط منا أي عدد قليل بالنسبة لنا وكأنه التقط أن المهاجرين سيريدون الخلافة فأسرع يبطل حجة المهاجرين بأنهم أعداد قليلة بالنسبة للأنصار طبعا الأنصار بيقصد المهاجرين قبل فتح مكة الذين هاجروا إلى المدينة المنورة والذين يعيشون في المدينة الآن وإلا فلو اعتبر أعداد القرشيين في مكة والذين أسلموا بعد الفتح فسيكونون أضعاف أضعاف الأنصار المهم أن الخطيب الأنصاري ذكر هذا الكلام كتلميح أن الخلافة يجب أن تكون في العدد الأكبر والذي نصر الإسلام في كل المشاهد والمواقع بنسبة دائما ما تكون أكبر من المهاجرين هذا كان من باب التلميح ثم انه بعد ذلك صرح بقى قال الخطيب الانصاري بعد ذلك وقد دفت دافه من قومكم يعني ايه دفت دافه يعني جاءت مجموعه قليله من المهاجرين فاذا هم يريدون ان يختزلونا من اصلنا اي يستثنون من الخلافه في بلادنا ثم سكت الانصاري هنا الانصاري صرح بشيء لابد أن يحدث بعده جدال طويل هو قال صراحة إنكم أيها المهاجرون ويقصد أبا بكر وعمر وأبا عبيدة قد جئتم لتخرجونا من أمر هو يرى الأنصاري أنه حق للأنصار فكيف يكون هذا قد جاء موقف يقول فيه المسلمون نحن الأنصار ونحن المهاجرون وهذا أمر خطير ورسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك تماما ونهى عن دعوة الجاهلية والقبلية ونهى عن فساد ذات البين ولا بد من الحكمة الشديدة والحرص البالغ في معالجة الموقف هو ما زال في أوله لاحظوا يا إخوة أن كل هذا الموقف يحدث في نفس اليوم الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدفن بعد يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه فلما سكت أي الخطيب الأنصاري أردت أن أتكلم وكنت قد زورت مقالة أعجبتني زورت مقالة أي هيأت وحسنت مقالة أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر فلما أردت أن أتكلم قال أبو بكر على رسلك أي على مهلك اسكت يعني يريد أن يتكلم هو رضي الله عنه وارضاه. طبعا سيدنا أبو بكر خشية أن يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كلاما شديدا يعقد الموقف فيقول عمر بن الخطاب فكرهت أن أغضبه فتكلم أبو بكر فكان هو أحلم مني وأوكر عمر رضي الله عنه وكذا كل الصحابة كانوا يجلون أبا بكر إجلالا كبيرا وكان إذا تكلم رضي الله عنه انصتوا له يقول عمر فوالله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري يعني في تهيئ وتحسيني الكلام إلا قال في بديهته مثلها أو أفضل منها ماذا قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه تعالوا كده نشوف أحكم الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم ماذا يقول في خطبته؟ قسم الصديق رضي الله عنه أرضاه مقالته إلى ثلاثة أقسام أو ثلاثة مراحل في غاية الحكمة يا إخو الله أولا يقول عمر فلم يدع الصديق شيئا أنزل في الأنصار أو ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ذكره يعني ذكر كل المديح الذي جاء في الأنصار ثم قال لقد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار وما ذكرتم فيكم من خير فأنتم أهله وإنا والله يا معشر الأنصار ما ننكر فضلكم ولا بلاءكم في الإسلام ولا حقكم الواجب علينا سبحان الله بهذه المقدمة اللطيفة احتوى الصديق رضي الله عنه أرضها الأنصار وأشاع جوا من السكينة في السقيفة ووسع جدا في صدر الأنصار وأعطى لكل ذي قدر قدرة هذا كله يا إخوة دون كذب ولا نفاق إنما ذكر الحق الذي ذكره الله عز وجل وذكره رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم إذا كانت أول مرحلة أو أول خطوة في كلام الصديق رضي الله عنه ثانيا أما وقد سكنت النفوس فليذكر الحق الذي لا بد منه قال الصديق رضي الله عنه ولكن العرب لا تعرف هذا الأمر اي الخلافه الا لهذا الحي من قريش هم اوسط العرب دارا ونسبا والصديق هنا يحاول ان يوضح بهدوء الانصار ان الحكمه تقتضي ان تكون الخلافه في قريش ليه لان العرب لن تسمع ولن تطيع الا لقريش فمنهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم اوسط العرب نسبا واكثر قرباً لكلوب العرب قربا لقلوب العرب لمكانه مكه الدينيه القديمه في قلوب الناس فإذا كان الخليفة من قريش اجتمع العرب عليه مهما اختلفت قبائلهم وإن كان من غيرهم لم يقبلوا به مهما كان هذا الخليفة رجلا صالحا عادلا تقيا إذن ليست القضية تقليلا أو تهميشا للأنصار فإنهم فعلا أهل الفضل وأنصار الإسلام وليست القضية هي حكم المدينة المنورة فقط حتى نختار حاكما من أهلها عليها لكن يجب أن يوسع الأنصار مداركهم ليفقه أن هذا الخليفة المنتخب يجب أن يسمع له ويطيع كل العرب ثم كل الأرض بعد ذلك وحتى بفرض أن الأنصار اختارت يعني رجل هو أتقى وأفضل من رجل المهاجرين أليس من الحكمة أن يتولى الأصلح الذي يجتمع عليه الناس جميعاً ليس هذا أبداً من باب القبلية والعنصرية ولكنه من باب فقه الواقع الواقع يملي شروطة الخليفة يجب أن يكون من قريش وبالذات في ذلك الزمن ثم اليس في المهاجرين من يساوي في الفضل او يفوق سعد بن عباده رضي الله عنه وارضاه وعن الصحابه اجمعين لا شك ان طائفه المهاجرين ملاه باصحاب الفضل والراي والحكمه والتقوى اذا هذا طرح جديد يقدمه الصديق رضي الله عنه وارضاه يقدم الطرح ان يكون الخليفه من قريش وهو راي منطقي ومعقول وله ابعاده العميقه ثالثا يكمل الصديق الكلمة بالمحور الثالث فألقى جملة رائعة قال الصديق وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبيعوا أيهما شئتم